0: Non potevamo lasciarvi soli comunque in questo momento certamente eh, difficile anche da afferrare e da vivere ma come al solito cercheremo di dare un'analisi insomma a 360 gradi oltre a essere fuori dal comune eh, però permette anche a tutti noi insomma di recitare un ruolo anche Positivo per quanto possibile in tutta questa vicenda e quindi eh, ho chiesto al caro Fausto Carotenuto di tornare qui con noi ciao Fausto ciao buonasera a tutti buongiorno a tutti dipende esatto, eh, eh, ognuno se l'ascolta quando lo riterrà opportuno non siamo ecco buona domenica perché ci ascolta chiaramente in, in prima visione ma poi insomma sono riflessioni che vanno bene anche di lunedì eh... Abbiamo titolato no, Dove vogliono arrivare? Perché se analizziamo chiaramente tutto quello che è successo in oltre un anno eh, si potrebbe definire un escalation, nel senso che piano piano no, sempre meno diritti, meno libertà, eh, e adesso insomma obblighi che si aggiungono e poi questo lascia passare che sta tanto inquietando, sta portando le, le persone in piazza. E quindi c'è una reazione di questo tipo. E quindi ti chiedo i famosi poteri dove vogliono arrivare? Allora, io
1: faccio un sottotitolo, non solo dove vogliono arrivare, ma io direi dove li fanno arrivare, perché c'è qualcosa sopra di loro. E poi una cosa che riguarda noi, ma noi, attraverso questa cosa, noi dove vogliamo arrivare? Perché questa è una grande occasione. Io so che dico delle pazzie totali, però questa è una grande occasione vista dal punto di vista spirituale. La voglio inquadrare subito dal punto di vista spirituale, anche se so che questo solleticherà eh, molti malumori in quelli che non hanno questa visione, ma che ci posso fare. Allora, dal punto di vista spirituale, nella vita individuale delle persone e quindi anche nella vita collettiva... Ogni problema che ci viene incontro viene mandato appositamente e intelligentemente perché noi affrontando e superando quel problema, sbagliando, mettendoci delle forze, forze di pensiero, di sentimento, di volontà che sono le parti costituenti della nostra anima, mettendo queste forze per cercare di capire, di volere un bene superando gli ostacoli messi da questi mostri, Facendo questo noi cresciamo. Tutti gli ostacoli della nostra vita, e la vita è una serie di ostacoli, se avete notato, ci hanno fatto diventare un po' meglio di prima. Meglio di prima. Nessuno di noi tornerebbe indietro di 20 anni come livello di coscienza. Lo affermo con sicurezza perché lo chiedo a migliaia di persone nelle mie conferenze nei miei corsi e tutti dicono non tornerei mai indietro e io dico sempre... Che cosa è successo in questi venti anni? Allora dico, ve lo dico io: vi hanno tradito, vi hanno massacrato, hanno fatto pagare le tasse, vanno licenziato, vi siete ammalati. Qualcuno è morto vicino, a lui, cioè un, una serie di problemi. Con qualche sosta, secondo voi siete cresciuti attraverso i problemi o attraverso le soste? E tutti alla fine dicono: in effetti, affrontando i problemi, questa è una legge che vale anche per l'umanità. E le forze del cielo che comandano sulle forze oscure che noi riteniamo incredibilmente forti, regola, le lascia fare fino a che quello che fanno ottiene risveglio di coscienza, crescita. In questo momento sta perfettamente funzionando. Quindi più ci si mettono, più una parte della gente si sveglia, si sveglia di più e lo vediamo intorno a noi, e una parte, quella che già dormiva, che è ancora maggioranza. Continua a dormire, continua a dormire nella paura, nella rabbia, nel timore di non andare a mangiare al chiuso in un ristorante, nel timore di non andare al cinema, nel timore di fare tante cosettine, ma anche nel timore di essere impedita a lavorare, giustamente, forte timore di essere impedita a, eccetera, cioè cose importanti della vita. Questo è il quadro, ma il quadro serve ad ognuno, ognuno ha la sua porzione di elementi che gli vengono intorno e per ognuno ha un senso diverso, ma sempre un senso di crescita. Gli ostacoli vengono perché noi li affrontiamo, ci facciamo un sacco di domande, cerchiamo le risposte e cerchiamo di agire di conseguenza. Diciamo che dal punto di vista spirituale, quindi quello obiettivo effettivo, finale, ci stanno facendo un favore purché noi reagiamo nella direzione giusta e la maggior parte delle persone del mondo del nuovo, del mondo del risveglio si arrabbiano, raramente si impauriscono, cercano di capire, guardano i difetti e le malefatte del potere, le guardano sempre meglio loro in questa situazione stanno crescendo una generazione che prima non le vedeva tanto bene adesso le vede molto meglio non si fida più di nessuno vede i partiti proni a Draghi, all'OMS e peggio all'industria farmaceutiche, vede tutti inchinati questi buffoni <ride> e li vede mi viene anche da ridere perché è una commedia questa drammatica ma è una commedia e il cielo sorride, le espressioni degli esseri divini sono sempre sorridenti, come a dire, uè, funziona, anche questa volta. Quindi, dove vogliono arrivare loro? Eh, loro hanno il compito di fare il male, e lo svolgono, lo svolgono altrimenti gli tolgono il potere terreno, loro quello vogliono, i denari terreni e quello vogliono, l'hanno fregati così, poi quando vogliono li raccontano com'è andata, Però per ora questi sono incastrati in questa questa allucinazione che gli hanno dato, l'allucinazione del potere, del denaro, eccetera. Quindi questi lo fanno con tutti i crismi, quindi limitazioni delle nostre libertà, limitazioni di tutto, in modo che noi esulteremo quando finirà tutto, saremo tutti quelli vaccinati un pochino più deboli fisicamente e psichicamente e quindi più disponibili alla grande rivoluzione del grand reset, tutti elettromagnetizzati e con i corpi un po' più deboli, elementi un pochino più deboli quanto basta. Però questo è dove vogliono arrivare loro, quindi Non è che questa cosa dei vaccini e del Covid continuerà in eterno, perché se non la fanno smettere, tanto questa smette da sola, non è che devono farla smettere loro, ma loro si stanno affrettando a vaccinare più gente possibile proprio quando la gente aveva cominciato a non vaccinarsi più, perché la paura del Covid stava finendo. Allora gli hanno messo la paura di non poter godersi i piaceri della vita o la paura seria di non poter lavorare, di non avere lo stipendio, eccetera, eccetera. Ma io dico anche sempre facciamoci la testa dopo esserci la rotta. Passeranno dei mesi, vediamo. Può anche darsi che fa 3-4 settimane il virus è andato in vacanza sul serio. In Inghilterra sta succedendo questa cosa. Il virus continua, è ridotto ad influenza, che che ne dicano e gli ospedali sono vuoti e ormai si sta riducendo enormemente giorno per giorno anche la curva dei casi e gli inglesi sono lo stesso caso nostro tranne che sono 40-45 giorni prima quindi loro dal 19 luglio sono completamente senza limitazioni tutto il contrario del Green Pass e quindi non sta succedendo nulla Aumentano i casi, ormai stanno diminuendo brutalmente giorno per giorno, almeno questa è la tendenza generale, ma gli ospedali non si riempiono. Eh, Quindi dove vogliono arrivare? Poveretti, dove li fanno arrivare? Ma soprattutto dove li facciamo arrivare noi? Noi abbiamo un'enorme libertà, dove? Nei movimenti che ci bloccano? No, noi abbiamo un'enorme libertà interiore e quella nessuno ce la può togliere. A mi fai così? Io ti guardo, ti guardo serenamente, dico che sbagli, cerco di fare quello che mi è possibile fare praticamente, ma rimango libero dentro. Non mi faccio inoculare l'odio e la rabbia che tu mi vuoi inoculare per farmi perdere lucidità e consapevolezza, non mi faccio inoculare questi al posto del vaccino, ma hai dato due scelte, e io faccio quello che mi pare. Potrei anche decidere di vaccinarmi se non ho nessun'altra intenzione, se non ho un'altra possibilità, perdo il lavoro, ho dei problemi. Beh, liberamente, anche se il mio principio era un vaccino, è e io alla faccia tua mi vaccino, cercherò di curarmi, cercherò di rafforzare il mio spirito, che presiede il mio sistema immunitario diventando migliore giorno per giorno, ma io posso persino decidere quello, perché no? Il mio principio è non farlo, se posso non lo faccio, ma se la mia vita mi dice farlo, io sono libero di fare anche quello. Non ci facciamo togliere, in un caso o nell'altro, la libertà ulteriore, che è nostro, vero io. Che ne dici Fabio?
0: Ecco, volevo chiederti proprio questo, la, dicevi prima no, le, l'indignazione, l'odio che poi viene inoculato, questo viene inoculato e che poi si, si sta sprigionando, no? vediamo proprio la divisione che stanno creando anche volutamente nella società ed è facile cadere anche in questo tranello perché tutti noi, no, essendo umani, ci, ci ritroviamo no? in questa volta anche sembrano delle delle tifoserie. Una reazione giusta è quella di andare in piazza secondo te e quindi far vedere che c'è una contrarietà o la ritieni anche quella una sorta di egregora comunque poi eh, alla lunga negativa?
1: Allora io sono abituato come antico analista a esaminare quello che succede nella realtà. Allora la gente va in piazza, bene, in tante piazze italiane. Qual è il risultato utile di questa cosa? Eh, ci sono vari risultati. Allora, il risultato principale che sembra voler conseguire è fare pressioni sulle istituzioni e sul governo perché cambiano rotta. Vedendo le piazze piene e la gente che strilla, che prega, che fa di tutto, il governo dirà, eh, vabbè, sono troppi. Sono troppi? Abbiamo visto 30 milioni di persone in piazza? No. Abbiamo visto i rappresentanti di queste persone che la gente ha votato in Parlamento a grande maggioranza a cacciare Draghi e gli altri a pedale nel sedere? No. Allora il potere sta assolutamente tranquillo. Anzi, segnala quei quattro matti che stare lì che stanno lì, intervista solamente più esagitati e magari anche degli infiltrati, per far vedere che sono una banda di scemi che non ragionano. Quindi queste manifestazioni vengono usate per aumentare le, la, i messaggi dati dal potere. Quindi effetto sul potere zero, anzi una mano. Allora, Vediamo però, non sono solo questi gli effetti. L'altro effetto è sulla gente che ha già deciso di non farlo, che si riunisce di non vaccinarsi, di resistere al Green Pass, di fare che non gli piace, se lo dice, si racconta la verità, si racconta quello che ognuno ha capito, quindi si rafforza l'uno con l'altro nella convinzione di quanto è sbagliato quello che ci stanno facendo. Quindi questo riunirsi, ma anche attraverso i social, attraverso le piazze, quello che vi pare, per dire come stanno le cose... Contribuisce a rafforzare le coscienze e le conoscenze di queste coscienze nella direzione giusta. L'unico problema è se in questa storia ci si ficca l'invito all'odio e l'invito alla violenza, ma è già all'aggressività odiante: è già un disastro. Perché questo veleno fa in modo che quelle coscienze che si stanno risvegliando regrediscano perché il risveglio è nella voglia di bene che diventa azioni positive, non è nella voglia di rivalsa, di vendetta, nell'odiare i personaggetti che poi sono quattro disgraziati, quattro immaturi che hanno venduto l'anima per quattro briciole di potere e tra qualche decina d'anni ne devono rendere conto se non ne rendono conto già col karma durante questa vita quindi attenzione, perché lo, lo ripeto da anni dal punto di vista del potere oscuro che una persona cominci ad odiare visto che il problema del potere oscuro è frenare il risveglio di coscienza è un ottimo risultato e su questo si preme molto però ho delle buone notizie proprio su uno dei siti dei miei centinaia di allievi e si erano distribuiti, nessuno li ha distribuiti autonomamente, tra le varie piazze, nelle varie manifestazioni in tutta Italia, e qualcuno ha detto che si era sentito a disagio per messaggi di odio, ma altri hanno detto, ma no, c'era anche tanta gente che era commossa, che era indignata, che era serena, perfino circuiti di meditazione o di preghiera nelle piazze. Quindi questa cosa sta lavorando, sta lavorando. Bene, ognuno di noi può lavorare ovviamente solamente su di sé. Eh, quindi i messaggi di odio, i messaggi aggressivi, in fondo ce li lasciano fare perché sono contro di noi.
0: Volevo chiederti questo. La, sta passando, l'abbiamo visto in Germania, l'abbiamo visto anche in Italia, leggendo alcuni articoli, eh, si comincia a fare un'analogia tra i, come vengono chiamate quelle consuete etichette NOVAX eh, che è poi un'etichetta che quando la cadono dall'alto poi entra nel linguaggio comune quindi la persone che magari non hanno mai usato questo termine iniziano automaticamente a, a utilizzarlo, tu esprimi una critica eh, ma allora sei NOVAX e quindi già il discorso no, finisce, finisce lì a fare questa analogia tra NOVAX e potenziali terroristi eh, è successo con un gruppo in Germania in Italia eh, c'è già no, chi considera questo movimento novax, complottista come potenzialmente pericoloso cioè inizia a passare questo messaggio è una ulteriore tecnica diciamo per cercare di mettere all'angolo chi rifiuta il vaccino?
1: Allora è la vecchia tecnica della strategia della tensione pensate che l'autoperavano i romani No, quando in una certa popolazione che andava tenuta sotto controllo, bisognava fare qualche cosa. Loro mettevano su gruppi di zeloti, di terroristi che assaltavano il romano per strada e l'ammazzavano, e insomma, no? Questa cosa si è fatta pure prima delle crociate. C'era una parte dei crociati, che erano tem- di, quelli che poi diventano templari, che volevano fare delle crociate, una crociata per creare la religione nuova, ed erano d'accordo con i sufi per prendere Gerusalemme pacificamente tutti insieme, no? e invece i soliti poteri che sono gli stessi di oggi hanno infiltrato i crociati con un disastro, ma prima ancora con dei veri, eh, prima che mandassero nel sangue la storia, ma prima ancora qual erano i telegiornali? I telegiornali erano i preti sui pulpiti delle chiese, non è che c'era altro, no? E c'era un famoso Pietro l'Eremita. Che cosa facevano questi? Raccontavano notizie di questo tipo. Abbiamo saputo da fonte certa i nostri confratelli cristiani che dei pelle- delle povere suore sono state attaccate e violentate mentre andavano verso Gerusalemme. E ogni settimana dicevano queste cose. Questa è la vecchia tecnica. Pensate che era vero? Sì, in certi casi sarà stato anche vero perché qualcuno ce lo mandavano loro a fare questa operazione. Questo è successo durante il terrorismo degli anni 70. Mm? Io ero ben presente, facevo già la lista a un certo punto e mi ricordo bene come funzionava e mi ricordo bene che lo Stato stessa ammissione anche di Cossiga a un certo punto, già c'è qualche cosa di eversivo, peggioriamolo, mandiamolo al disastro, ma facciamo cose che, che ancora peggiori, se c'è da ammazzare qualcuno ammazziamo, l'ha detto pure, e così eh, potremo fare una giusta reazione. Eh? E quindi daremo una manovrata a questo popolo bue, perché poi questi poteri hanno una visione elitaria, della gente, e la gente sono dei poveri disgraziati che vanno guidati a colpi di qua e di là allora in questo caso è chiaro i notav sono stati infiltrati per ricorrere alla violenza e ci si riesce poco perché la popolazione è pacifica qualsiasi cosa si cerca di fare ricordatevi Genova i fatti di in Genoa sono stata una rottura incredibile, in questa dire: i black blocks dappertutto. Adesso ci sono i black bloc, che ancora non sono riusciti a fare qualche cosa. Perché questo movimento è molto pacifico per ora, però loro si possono sempre inventare qualcosa di più dannoso sui giornali è di più eclatante in senso negativo eh, in, sui giornali in questi giorni c'era pure chi diceva ci sono siti Novax che dicono invitano la gente terroristicamente a non andare nei ristoranti che vogliono il Green Pass ci sarà anche qualche buon tempone in questo movimento che ha questa idea e le dice 4, 6, ma queste cose vengono no? esaltate e poi veniamo a quest'ultima cosa che mi ha sollecitato molto per il mio modo di giudicare le cose che derivata da tante esperienze. Gli hacker alla regione Lazio, gli hacker dappertutto, gli hacker stanno arrivando ovunque, bloccano tutto, gli hacker stanno bloccando il governo olandese, gli hacker è ormai questa cosa, bisogna fare qualche cosa. Allora, appena c'è la cosa, stranamente, uno che non è molto fantasioso e che non ha molte idee, come eh, diciamo che non è proprio sul versante della genialità, che è il presidente della regione Lazio, no? Subito, Subito ha detto: Sono terroristi, è un atto terroristico. Secondo me, qualcuno al telefono gli ha detto: 'Oh, è un atto terroristico! Ah, vabbè, è un atto terroristico, allora mettiamola così.' Stranamente, una eh, normativa che non passava, che era quella perché ci si sta guardando dentro, anche in questo Parlamento di, di Pecoroni, qualcuno sta guardando dentro a questa cosa che istituiva questa agenzia che doveva difendere tutti quanti dagli attacchi informatici. È chiaro, eh, quindi... Avviene questa cosa: dopo due secondi si fa, si fa l'agenzia, si prende il vice, un vice capo dei servizi precedente e lo si fa. Mi me si mette a capo e quindi, diciamo, e la cosa va direttamente nelle mani di, di, dipendente dal presidente del consiglio. Come i servizi, ah bene. Io, siccome sono abituato a vedere le cose al contrario, cioè vediamo che volevano fare, dove volevano arrivare come è il titolo di questa cosa. Loro volevano arrivare ad una super agenzia che con la scusa di proteggere controllasse tutto. Cioè non è che adesso non si controlla tutto, però siccome stiamo andando avanti, andando verso il great reset, l'informatizzazione totale con la scusa del covid, no? informatizzazione, digitalizzazione è chiaro che tutti i poteri indipendenti che ci sono ancora in Italia che adoperano informazioni cose come le regioni, le regioni sono indipendenti i comuni sono indipendenti tanti settori sono indipendenti e per proteggerli ci vuole un'agenzia unica nelle mani dei soliti che tengono in mano i servizi segreti perché i servizi segreti non vengono tenuti in mano dai servizi segreti ma da qualcuno che sta al di sopra del governo eh? e quindi che non fa certo parte dei poteri bianchi del mondo, ma di quelli che ci fanno queste strategie. Più corte sono le linee, più forti sono i poteri, più noi ci troviamo che quattro terroristi sapientemente informati, addestrati da qualcuno, eh, che guarda caso gli ho detto di intervenire proprio su una cosa, a, ad attaccare una cosa nella quale c'è il terrore generale, già la gente è impaurita, tra tranne, tranne poche persone come noi, e che è intervenire su eh, le informazioni sanitarie, le liste di vaccinazioni, non posso andare all'ospedale, le mie visite sono saltate. Beh, questi, certo altri obiettivi oltre alla Regione Lazio, in fase di pandemia e di vaccinazioni potevano trovarli e invece hanno trovato proprio questo e magari nessuno nemmeno li pagherà mai ovviamente furbi questi terroristi terroristi? proprio terroristi? servizievoli però questi terroristi
0: secondo te anche qui potrebbe esserci un ulteriore escalation visto che proprio a Davos, no? World Economic Forum, con Cyber Polygon, si era paventata no? la pandemia informatica, l'allarme di questi attacchi che potrebbero colpire anche il settore bancario, come già è successo anche in altri paesi, oppure l'approvvigionamento, cioè potrebbe esserci un'escalation per arrivare all'obiettivo che dicevi?
1: Eh certo, cioè, bisogna avere un mondo informatizzato ancora più controllato. Guardate come una specie di fantasma che girava tra i, tra i ministri, che si chiama Colao, è ricomparso a dire il verbo solo in questa occasione. Cioè, loro vogliono sfruttare que- allora, il, tutto il covid e le vaccinazioni. Cioè, questa crisi è stata fatta, l'ho ripetuto tante volte, per arrivare alla eh, digitalizzazione ed elettromagnetizzazione del mondo, per vari motivi. No, indebolirci, bloccarci, meccanizzarci, farci pensare in un modo binario che è, che è più basso e meno forte del nostro pensare ternario, e poi controllare tutto. No? Quindi i soldi che sono tirati si sono stampa- stampati, no, prima non si potevano stampare, adesso centinaia e centinaia di miliardi si stampano per il sistema sanitario eh no, visto che si stampano per il problema del Covid, e delle vaccinazioni, gli ospedali che non funzionano. No, per digitalizzare il mondo. Ah, certo, è una buona occasione. Eh, stiamo distruggendo l'economia, stiamo facendo a pezzi il tessuto sociale, li abituiamo a stare dentro casa tra il computer. Ah, oh, più bella occasione di questa non c'è. Quindi i soldi del Covid vengono usati per digitalizzare il mondo. Che c'entra? Eh, dal loro punto di vista c'entra e come? Dal nostro punto di vista non c'entrerebbe niente. E quindi questa è la direzione che stanno prendendo ed è chiaro che premeranno con tutti i mezzi per arrivare a questa cosa. E poi ci sono anche i regolamenti di conti. No? Eh, se devi colpire una banca, magari hai le agenzie di controllo le agenzie che difendono e poi c'hai i terroristi all'attacco e quindi se vuoi fare fuori uno eh, non lo fai difendere bene e lo fai attaccare molto bene vedremo se si sviluppa questa cosa ma perché non farlo quanta gente hanno fatto uccidere durante gli anni del terrorismo perché in fondo era gente che creava ostacoli a questa deriva, a questa cosa che continua il caso più gradante è il caso Moro ma quanti ma quanti magistrati, giornalisti, intellettuali, quanti, poliziotti, se fate la lista di chi erano questi, troverete tutta gente che in fondo si opponeva a queste derive. E allora degli opportuni terroristi, no? sapete che poi è uscito fuori, in qualche confessione, che in effetti l'obiettivo delle Brigade Rosse era Andreotti, poi dicono, non si sa perché, si è cambiati verso Moro ma ancora non abbiamo capito perché i più ingenui erano proprio i terroristi
0: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's bachelorette bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting
1: to your happy place for a happy price Go to your happy price price line
0: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess haha in my dentist's office
1: sono quelli che si prestano a fare le schiere di Conte, che appoggia Draghi, che appoggia Goldman Sachs, che appoggia la grande finanza, che appoggia i poteri oscuri. Quindi, no. Draghi,
0: eh, in questi giorni c'è stato no, il suo intervento eh, con cui no, ha reso, così hanno detto le agenzie, ha reso disponibili dei documenti, dei segretati no, relativamente alla... Alla P2, no, e a una pagina relativa a Bologna. Eh, Come legge questa cosa? Beh, abbastanza ovvia,
1: cioè in che senso? Per due motivi: che è una vecchia tradizione, quella che, dopo che sono passati tanti anni, si può anche rendere noto, perché tanto nessuno pensa che c'è un potere superiore che, che è lo stesso che continua a fare le cose dai quali dipende anche Draghi, gli altri, eccetera, eccetera. No. E quindi quelli responsabili sono morti. Vanno a pescare quattro brigatisti che non sanno niente, che erano strumenti proprio inconsci di azioni, che hanno pure fatto ma non hanno mai sudo perché le facevano. Quindi quelli si vanno a prendere e buonanotte. Gli altri sono i responsabili politici dei servizi, cioè non ci sono più. E quindi? Che dopo ci fu una sentenza di, di Piazza Fontana anni fa, in cui nella sentenza, nelle cose del procuratore, non mi ricordo bene, veniva detto chiaramente che un personaggio importante era un tenente colonnello da US Army della base di Verona, importantissimo nel combinare questa storia. Ma ormai erano passati... Che te la prendi con gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti non sono gli uomini degli Stati Uniti. Ah, vero? Ah, ecco. E quelli di adesso sono diversi? Ah, cioè Certo, quelli di adesso sono diversi, fino a che non scopriremo tra vent'anni, tra trent'anni, perché desegreteranno che... Allora, in questa fase, il desegretare queste cose fa anche un po' di danni alla corrente avversaria di quella di Draghi. E certo, perché allora la gestione del potere, la gestione di queste manovre era della P2, che era il gruppo conservatore atlantista eh, massonico vaticano, e adesso quelli che hanno vinto, quelli che tengono il potere in quasi tutto il mondo, sono la corrente avversaria, e quindi perché qualche schiaffetto alla corrente precedente non darlo? Non fa un disastro perché sono quasi tutti morti, però qualcuno potrebbe non essere proprio morto.
0: Ecco, per capire meglio, magari anche chi ci ascolta, eh, capire meglio queste correnti, eh, c'è cioè Draghi quale corrente rappresenta e se eh, secondo te è vero, come è stato detto, che avrebbe cambiato, tra virgolette, casacca in tempi recenti?
1: Queste cose le dicono quelli che non sanno un cavolo. Allora, quello che sta succedendo adesso sono i fatti che dimostrano. no? Abbiamo un Papa Gesuita? Sì abbiamo eh, tutta la sinistra mondiale anche negli Stati Uniti che è abbastanza al potere nell'Unione Europea non ne parliamo ma quasi dappertutto Eh, le istituzioni internazionali sono nelle mani di questa corrente la finanza è soprattutto in mano a questa corrente e perché Draghi doveva cambiare casacca? perché? ma queste sono le fantasie di qualcuno non so nemmeno di chi francamente però di gente che ne spara ce n'è tanta, i fatti sono che Draghi, poi lui lo si vede dai fatti, se deve trovare uno dei servizi segreti, lui che è stato in una scuola gesuita, finanza, bim bah, eh, prende una signora che è stata la prima allieva della stessa scuola gesuita sua a Roma, cioè non è che ha preso uno di una scuola dell'Opus Dei <ride> o di un'altra storia, non ha preso una piduista, guarda caso, e così, di quella corrente sono tutti i ministri che ha scelto, del club di Roma, ne abbiamo già parlato della squadra che ha scelto, non c'è bisogno di, di, di aver orecchiato qualcuno in qualche segreta stanza che ti ha raccontato, ha cambiato casacca, ma che ha cambiato casacca? Sta eseguendo un programma in una maniera chiara ed evidente, e in questo programma c'è la digitalizzazione del mondo, è un programma che serve un padrone vero che il buon Steiner identificava nell'anticristo, in qualcuno che vuole... ma l'anticristo, parliamo in termini esoterici, è un angelo, Satana è un angelo di media levatura, mica dei più alti, quindi a un certo punto lui deve fare il male e lo sta facendo bene, insomma, però non è che lui è il dominatore del mondo. Il male può fare solamente quello che il bene gli consente, mm? Come diceva giustamente Goethe, quando li presenta Faust, gli dice io sono quell'essere, in qualche modo questo tipo di frase, sono quell'essere che vuole fare sempre il male, ma che quello che fa finisce sempre per produrre un bene. Non è cambiata la storia, è sempre questa. Solo che in questo momento ho lasciato molto a noi esseri umani capire noi dove vogliamo arrivare, e in questa storia dove vogliamo arrivare. Non ci facciamo allucinare da questa cosa questa cosa finirà siamo pazienti facciamo quello che possiamo fare cerchiamo di non vaccinarci in tutti i modi se proprio ci dobbiamo vaccinare perché non c'è altro da fare nella nostra vita eh, vacciniamoci che dobbiamo fare se io devo mantenere il mio figliolo con un handicap brave e io faccio l'insegnante o il medico e c'è solo il mio stipendio Io probabilmente posso non avere scelta E allora lo faccio e allora divento più amoroso e questo rafforza il mio sistema immunitario, faccio degli sforzi di più e poi mi rivolgo a tanti medici che ci sono adesso che ti aiutano anche a vedere cosa prendere prima, durante e dopo il vaccino. C'è un bene maggiore da identificare rispetto ai beni di principio. Se posso stare appresso ai miei principi bene, ma ogni volta mi devo dire c'è un bene maggiore nella mia vita che va, e che non è un bene egoistico, sensoriale, un bene maggiore, no? che per me è maggiore che andarmi a vaccinare, allora lo faccio, sono libero anche di questo. Oppure, oppure riesco a mantenere fede ai miei principi, perché il karma, perché il flusso degli eventi me lo consente, e reagisco, ma comunque rimango libero dentro. Mi so che hai citato Steiner...
0: Volevo chiederti perché si si parla, si legge a volte anche in rete questa sorta, tra virgolette, di profezia di Steiner relativamente a questo grande vaccino di massa. Eh, È così? L'aveva delineato in anticipo come appunto qualcuno racconta?
1: Certo che l'aveva delineato in anticipo. Così come parlava con grande precisione, già nei suoi tempi del sorgere di un papato scientifico che avrebbe sostituito il papato... eh, dogmatico cattolico che ormai si andava svuotando di autorità e quindi facciamo un'autorità scientifica che è falsa già lo diceva lui perché la scienza non è mai non può essere dogma e quindi la scienza è dubbio costante invece guardate è diventato papato e chiunque dice è eretico dice no io voglio capire già solo dire voglio capire meglio è eretico Voglio capire perché vogliono darmi un medicinale che non è manco un vaccino e che è ancora sperimentale e io me lo devo fare, devo fare pure la liberatoria e non devo chiedere niente. Più papato di così, no? Quindi, però qui, come al solito, anche nei nostri ambienti c'è chi prende lucciole per lanterne, perché ci vuole un po' di preparazione spirituale per parlare di quello che dice Stein. Stein diceva che avrebbero fatto un vaccino soprattutto ai bambini in tenere età, che avrebbe creato eh, una sorta di blocco nella capacità dell'essere umano di entrare in contatto con le dimensioni superiori, e quindi col mondo spirituale, che è il presente e il futuro dell'umanità. E qui c'è questo, servirà a cercare di frenare il risveglio. Eh, e questa è la frase che viene citata, interpretata in più modi, ma nessuno si azzarda a guardare le righe successive. Steiner non era mica matto, che diceva «Ah, siamo tutti condannati!» Non non diceva poi «Non ci possiamo fare niente». Lo diceva per farci capire che cosa possiamo fare. E quindi le frasi dopo la gente non vengono citate, non vengono lette, e anche se vengono lette, non vengono capite. E quindi lui diceva «Di questo vaccino, che secondo me è il vaccino del morbillo, non è questo». I vaccini colpiscono ognuno un chakra diverso, una specie di acupuntura del corpo. Ma insomma, questo qui in particolare colpisce le forze del cuore in vario modo. Ma su questo ho fatto eh, un, un, seminario, un, eh, un seminario piuttosto ampio sull'aggressione elettromagnetica e vaccinale che sta su internet. Ma insomma, è un lavoro profondo scientifico-spirituale che ci fa capire addirittura quali petali di quali chakra vengono toccati o semichiusi o aggrediti prima da Covid, ma adesso da questo vaccino. E sono i pedali del cuore, quindi il cuore è in risveglio. Allora, che cosa diceva Steiner? Cioè, allora, quindi, bisogna che a questi bambini, alle persone in genere, viene data un'educazione spirituale, perché questo consentirà di difendersi e di addirittura vincere, di, di spuntarla sui danni provocati da questo vaccino. E non dice altro, perché lui contava sul fatto che i suoi sapessero che cosa era un'educazione spirituale. I suoi non l'hanno quasi, quasi mai capito, quasi nessuno l'ha capito. Il modo di fare antroposofia adesso è molto formale. Educazione spirituale per Stein non era educazione dei pensieri, come interpreto c'è, cioè non solo quella, ma era imparare ad amare cioè imparare a pensare, sentire e soprattutto a fare nella vita il bene. Che cosa produce questo? Produce forze dello spirito. Lo spirito è fatto di essenza d'amore, quindi più ama, più si rafforza, più ama il prossimo, non più ama sessualmente, quella è una parte, ma più ama gli altri, vuole e fa il bene degli altri, più fa questo, più si rafforza, più diventa forte, la parte di spirito che è più presente nel corpo fisico è il sistema immunitario quindi più ami più diventa forte il suo sistema immunitario e più è capace di tenere sotto controllo le aggressioni e quindi lui diceva educa- educate i bambini educate chiunque ad amare e a stare in contatto col cielo perché le due cose devono andare insieme quindi ma soprattutto ad amare amare è già stare in contatto col cielo in fondo educateli a questo e vedrete che questi danni non ci saranno Adesso, in questo caso, noi siamo aggrediti da forze elettromagnetiche che cresceranno nei prossimi anni. E da questo tipo di forze vaccinali, ma anche dall'alimentazione sbagliata, da tante cose, la risposta è rafforzare noi e quindi diventare più amorosi. Per questo vogliono che diventiamo più odianti e più impauriti, o più terrorizzati, diventare più forti. E questa forza psicofisicamente... No? si trasferisce nel corpo questo gli iniziati l'hanno sempre saputo questo papato scientifico fa finta di non saperlo non lo sanno i loro rappresentanti ma i maghi neri che ci sono dietro lo
0: sanno mi chiedevo se quando no, parlavi degli effetti la, la mia curiosità è questa cioè le, le aziende ad esempio che producono questi vaccini hanno queste conoscenze appunto per colpire quel chakra piuttosto che un altro cioè, mentre li realizzano hanno una conoscenza tale da ottenere quel risultato? Ma diciamo che loro fanno dei vettori
1: e quindi qualcuno glieli fa fare questi vettori. No? Quindi diciamo che c'è una grande attenzione soprattutto in quelli che poi dopo lo vendono il vaccino. Vedete che alla fine è diventato solo mRNA questo vaccino no? che produce dei problemi fisici ma produce anche problemi di altro tipo, ma per produrre problemi di altro tipo, diciamocelo francamente, occorre che in questi vaccini ci sia qualcosa che non è solo fisico, e su questo abbiamo fatto abbondanti studi, qualche cosa che è dei piani superiori a quello fisico o inferiori, dipende come qualità, e quindi parliamo dei piani eterici e dei piani astrali, come si chiama. Ancora di più, proprio perché c'è questo elemento psicosomatico che viene inserito, Ancora di più, il nostro rafforzamento delle nostre parti superiori è
0: in fondo il vero antivaccino. Invece la, questo lascia passare introdotto, cioè la, è l'avvio di una nuova aerea, cioè di un tracciamento, cioè non finirà questa cosa o finirà col Covid?
1: Io non penso che possa durare a lungo, perché l'emergenza non può durare troppo perché è di ostacolo al Great Reset, cioè non si può esplodere con questo Great Reset di addormentamento del mondo se c'è ancora l'emergenza, anche perché una parte non si vaccina, una parte sarebbe bloccata, quindi diciamo che è un ultimo tentativo di raschiare il fondo del barile delle vaccinazioni, qui capiranno alla fine premuto in tutti i modi, con le blandizie, con i ricatti, con la paura, vedremo dove sono arrivati e una parte non la raggiungeranno e quindi non potranno raggiungerla per forza, però per loro sarà sufficiente dal loro punto di vista e loro hanno cominciato a, con l'idea di un pass green, vabbè, di un pass, è tutto green, pure l'elettromagnetismo. No? Si chiamava greenwashing una volta, applicato pure a questo ricatto. No? Quindi quando, erano, quando hanno visto che la gente, siccome non si ammalava più nessuno o più nessuno finiva in ospedale o moriva, pochissima gente, meno di un'influenza francamente, quando hanno visto questo la gente non stava più andando ai centri di vaccinazione, non so se avete notato. E allora si sono inventati il Green Pass per vedere se, sottoposti a un ritacco, ricatto di libertà di movimento, vediamo quanti ne troviamo. I giovani sono la cosa più indicata, a loro non gli fa niente il virus, ma il ricatto sì, perché a loro vogliono andare al cinema, al teatro, qui, lì, su, poi li blocchi anche all'università. E insomma, vediamo un po', questi poveretti con varie pressioni alla fine si vaccinano. E eh, va bene, ma questo è un ulteriore raschiare il fondo del barile. Una parte di persone non ha alcuna intenzione di farlo a meno che non sia proprio costretta. Ma non puoi costringere la gente più di tanto se non ci sono le bare per strada e le terapie intensive piene. Questa cosa diventa virtuale. Quindi loro preoccupatissimi di questa cosa dicono abbiamo poche settimane per far vaccinare più gente possibile. Uno dice a meno che non viene fuori un altro virus, ma questo lo decide non loro il cielo. Cioè se il cielo ritiene che l'umanità è sufficientemente cresciuta oppure può crescere ancora da ulteriori azioni dei poteri oscuri può anche lasciarli fare un altro po'. Però può anche darsi di no, speriamo di no. Noi, comunque, il nostro compito è di mantenerci liberi, più saldi
0: e più forti possibile. E ci sono ricercatori no, che dicono che eh, vaccinare porta poi no, alla virus resistenza e quindi alla creazione delle varie, cioè più vaccini, più crei le varianti e quindi potenzialmente il fenomeno eh, poi, ti devi inventare, insomma. L'Italia è stata ed è ancora un terreno, un laboratorio, possiamo dire, come lo è stato anche in altre epoche della nostra storia. Sì. Nell'Italia c'è un accanimento particolare. Io dico sempre
1: che il vero potere oscuro, che è ancora figlio dell'impero romano, ha ancora la sua sede spirituale nera, soprattutto in Italia. Poi ha degli addellentati che sono le borse, la finanza, l'industria, adesso la Cina sta emergendo in maniera forte perché gli americani come dico sempre come strumento, come popolo come popolo aggressivo sono abbastanza decotti e quindi guardate gli fanno vincere anche più medaglie alle Olimpiadi. <ride> e quindi l'Italia è al centro lo è sempre stata perché è un diffusore di cose elementi ma cose buone o cattive il cinema, la moda la cucina anche cose più normali, però l'Italia è come un posto dal quale butti un sasso in quell'acqua e si diffondono i cerchi, nel bene e nel male, guardate l'impero romano ma guardate anche il cristianesimo quello buono e quello strumentale Eh, questo è l'arte il rinascimento, l'ultima forma artistica sulla faccia della terra
0: Firenze ho due o tre cose poi chiudiamo ancora, eh, chiediti c'è stato l'evento della morte di De Donno, il suicidio di cui si è parlato, lo ritieni un caso, diciamo, anomalo, come molti l'hanno ritenuto, eh, o potrebbe essere un suicidio?
1: Guarda, non lo so, però mi domando delle cose. È la stessa cosa, nel senso che, L'intuizione del suicidio comunque c'è, la responsabilità morale c'è, lui è stato isolato, derubato forse delle sue idee, vedremo, sminuito, eccetera, e quindi è molto probabile. La cosa che mi lasciava in dubbio è che in genere si ammazza qualcuno e si fa un finto suicidio di qualcuno che è ancora in grado di fare qualche cosa, ma lui pareva completamente fuori. Dalla possibilità di fare qualche cosa, era fuori dall'ospedale però non sappiamo tutto fino in fondo comunque dal mio punto di vista un'enorme responsabilità morale c'è di questi servi di questi schiavi del potere che comunque hanno indotto un'anima evidentemente fragile come tanti di noi in un momento di disperazione, a farlo a meno che qualcuno non l'abbia fatto perché c'era un motivo che noi però non conosciamo. Da quello che sappiamo potrebbe essere un'induzione al suicidio.
0: Abbiamo visto un Draghi, nell'ultima conferenza non si è presentato, ha mandato avanti Speranza in particolare e il il ministro dell'istruzione Bianchi, Eh, poi il giorno seguente ha incontrato i giornalisti dicendo che ha fatto un, so, hanno fatto un buon lavoro in questi mesi esortando insomma a fare ancora meglio nei prossimi. Ma in quell'ultima conferenza stampa in cui presentava il, il primo decreto, ehm, eh, quella frase: no? chi non si va, chi eh, no, indurre a no, fare un appello insomma, ai giovani a non vaccinarsi equivale a fare un appello a, a morire. Eh, è una frase, perché è difficile a volte, quelle di Draghi no? ha detto anche delle inesattezze la, l'abbiamo sentito varie volte anche il conferen- primo intervento che fece al Senato, diede un numero ripetuto due volte assolutamente fuori dalla realtà delle terapie intensive, quindi o di uno che proprio non è a contatto minimamente con la realtà oppure, non lo so, uno di quella di quel rango che non dice nulla a caso ha degli obiettivi particolari, perché ha detto quella no. frase sui vaccini Non sempre
1: si ricorda il contenuto delle telefonate o della cosa soffiata all'orecchio e eh, non è che mica si può ricordare tutto, pure lui. Ma questa frase se l'è ricordata bene, è una frase orribile che tendeva a spaccare ancora di più l'opinione pubblica, i nodi contrapposti, no? Eh, ma lì ci voleva un giornalista, diceva cioè, scusi, ma non esiste un giornalista così. Che diceva, ma perché non li abbiamo curati a casa che non moriva quasi nessuno? Per quale motivo non li curiamo? Perché li lasciamo morire ancora con la tachiparina e la vigia attesa? Siete voi che li ammazzate così, non noi. Eh, peccato che non c'è più il tribunale di Norimberga, certo anche quello era un po' pilotato, però uno giusto ci potrebbe essere. No, invece queste sue frasi orribili vanno nel silenzio totale per affondare nelle anime delle persone eh? e tante persone che hanno subito passivamente tutta questa storia ricevono un colpo molto duro e odiano ancora di più quei poveracci Che se fosse vero che si muore così automaticamente, non vaccinandosi, farebbero male solo a se stessi, mica a loro. Questo è... cioè, quello che dico da un po' di tempo è che... eh, Se io metto tanta paura alla gente e tanto odio, il contenuto emotivo dell'anima, della psiche, si altera in maniera tale che le mie facoltà logiche di pensiero, cioè il mio mettere insieme i concetti uno dopo l'altro, viene mutilato. È come se mi si togliesse, mi si estraesse un qualche cosa e io non ragiono più lucidamente. Se voi ci fate caso, chi è pieno di odio o di rancore non ci puoi fare, o di paura, non ci puoi fare un discorso logico e sensato. Gli manca sempre un pezzo. Ecco, con quella frase lui ha fatto un'operazione di mutilazione delle coscienze umane.
0: Infine eh, ti lascio come al solito il messaggio finale a chi ci ascolta. Forse possiamo ripartire no, dal fatto che comunque Ristorante o no, siamo liberi, e eh certo,
1: ma perché noi siamo schiavi se non possiamo andare al ristorante al chiuso e eh, non ci andremo? Aspetteremo che passi perché se noi ci facciamo cogliere da questa cosa ci facciamo intimorire, ci facciamo ricattare. Noi perdiamo la nostra libertà interiore. E che sarà mai? Me ne sto a casa o vado a mangiare all'aperto fino a che posso? Eh, Ma io posso fare tante altre cose. Devo andare proprio a vedere il film. Io non ci vado più ultimamente perché non trovo un film da vedere non vado più manco a teatro perché va a sentire musica perché è rarissimo trovare qualcosa di decente, quindi la mia libertà è non andarci quindi, quindi non è che mi fanno del male, L'altra cosa è quando impediscono lo studio il lavoro e lo stipendio ma lì ognuno ha il suo quadro individuale eh? parlando di Steiner e dell'educazione spirituale e del rafforzamento di se stessi ho già dato anche un'indicazione se qualcuno fosse costretto a vaccinarsi perché quello rispetto al male di perdere il sostentamento che per sé e per i propri figli eh, conta di più il bene maggiore con questo insisto, non sto invitando nessuno a vaccinarsi ma qualcuno potrebbe eh, trovarsi costretto a farlo dalla vita e allora lo deve fare in piena coscienza come atto di libertà, non perché vanno costretto ma per chi io decido che è un bene maggiore in questo mio caso, in questo momento.
0: Se fossi più libero, non sceglierei questo. C'è qualche appuntamento in futuro, qualche progetto che ti riguarda, che vuoi dire? Poi ne riparleremo magari anche più avanti. C'è qualcosa che ti sta a cuore di quello che fate?
1: Ma, dunque, i nostri corsi sono in piena attività, eh, con tutte le difficoltà del Green Pass, eh, cerchiamo di fare in modo di farli lo stesso in qualche modo se ci bloccano ancora ritorniamo completamente online i nostri corsi online che trovate sulla nostra pagina di coscienza in rete o su youtube di coscienza in rete stanno andando benissimo e quindi c'è tanta gente che li segue e quindi le cose diciamo dal nostro punto di vista vanno bene sto preparando, sto facendo in queste settimane Eh, già al secondo appuntamento un eh, seminario molto importante che è sul Graal sulla ricerca del Graal ai nostri tempi cioè facendo vedere come noi in questo momento siamo proprio Parsifal alla ricerca della risposta alla ricerca della domanda giusta da fare e alla ricerca di capire ma io che cosa devo fare quello che vi ho detto oggi ve lo potevo raccontare anche attraverso la storia di Parsifal che è una storia archetipica meravigliosa quella della ricerca del grado e quindi sto facendo questo seminario e penso che tra un paio di mesi lo metterò anche online questo è il primo progetto poi i miei corsi sui talenti sull'arte sulla salute seminari vari vanno avanti come prima
0: grazie Fausto, ci ritroveremo sicuramente prestissimo per altre chiacchierate e grazie davvero di essere stato con noi
1: grazie carissimo e grazie a tutti gli ascoltatori grazie